0: FM Charlevoix, avec vous, partout. Vous écoutez
1: Jazette et Gourgan avec Francis Goujon. Bon lundi tout le monde, bienvenue à une autre émission de Jazette et Gourgan. Je m'appelle Francis Goujon, je serai avec vous pour les prochaines 30 minutes. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de partir en voyage sur la côte ouest américaine. Eh Bien oui, on va parler cette semaine de la côte ouest américaine. Euh, J'aime beaucoup voyager, alors j'ai envie de vous faire voyager également sur cette côte-là qui fait beaucoup rêver. Hein. C'est signe un peu d'espoir d'aller réaliser ses rêves dans la Californie, euh, sur le bord des plages. Alors on va en parler. Ce que je vous propose, c'est de faire un parcours là, sur la route 1, sur toute la côte, et on va visiter à travers ça les grandes villes, on va visiter les États aussi. On s'entend que normalement, là, ça prend environ 20 heures de voiture là, pour faire du nord au sud, mais on va essayer de le faire en 30 minutes. Euh, donc, on va parcourir 2000 kilomètres. On va visiter trois états. Alors, si vous êtes prêts, on va partir tout de suite. On va être dans le, dans le nord euh, complètement, avec la ville qui est le plus au nord, dans l'état de Washington. On est à Seattle. Qu'est-ce qu'on peut dire sur, sur Seattle? ben on l'appelle aussi la ville d'Emeraude. Hein? En passant, c'est une ville euh, assez verte, parce que c'est une ville qui est entourée de végétation toute l'année, alors euh, c'est vraiment vraiment une super belle ville et euh, on, je veux pas dire que ça se compare à Charlevoix, mais le décor à Seattle, ça se retrouve vraiment là, entre le bord de l'océan accès aux plages, à l'eau, les montagnes. Alors tu sais entre fleuve et montagne comme on dit ici dans la région, mais Seattle est vraiment très très près de tout ça et surtout quand tu es dans la ville tu as une vue imprenable là, sur le notamment sur le mont Rainier qui est vraiment dans le panorama derrière. C'est magnifique. Euh, c'est aussi une ville très importante hein, au niveau de la business, euh, c'est une ville qui accueille beaucoup de sièges sociaux. On a on a juste à penser à Amazon par exemple, à Microsoft Costco, Boeing et surtout le premier Starbucks. Ben oui, Starbucks, il y a des chaînes aux États-Unis, là, on en compte 14 000 et le premier Starbucks, là, il est à Seattle. Donc, si euh, vous prévoyez y aller prochainement, ben, euh, c'est difficile de ne pas aller passer devant ou aller s'acheter un café sur le premier à, au premier Starbucks. Et vous pouvez même vous acheter une tasse là, en souvenir euh, de ce café-là. Enfin, c'est quand même assez cool. Euh, c'est aussi une ville qui est reconnue comme euh, le berceau de la musique grunge. Quand on, parle, on pense à Seattle, euh, quand vous y allez, c'est omniprésent. Le grunge est né à Seattle. On a à penser qu'à des bands comme euh, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chain et surtout, surtout... Nirvana évidemment Nirvana là a vraiment été créé là Kurt Cobain est né pas très loin de la grande ville d'ailleurs alors c'est vraiment reconnu pour ça dans les dans les incontournables mais ben, on va penser au Space Needle Space Needle là c'est une espèce de mais ben, c'est une tour de c'est aussi une tour d'observation mais c'est comme une espèce de grande aiguille jusqu'au haut il y a une espèce d'ovni une espèce de socoob volante. alors vous pouvez monter en haut un, il y a un restaurant aussi il y a un centre de sciences mais vous pouvez vous promener vous avez une vue superbe de Seattle puis comme je disais là vous avez le panorama montagnes derrière c'est vraiment vraiment top parmi les écompes tournables mais moi je suis un amateur de baseball alors j'ai pas le choix de dire les mariners aussi qui est une équipe de baseball euh, qui vaut vraiment la peine puis dernière chose ben les restaurants alors tu c'est une ville sur le bord de l'eau sur le bord de l'océan donc c'est vraiment beaucoup d'opportunités d'aller manger des huîtres des poissons frais euh, des fruits de mer puis là tu es dans une ambiance là, vraiment festive et plutôt aussi côtière là, je devrais dire alors, on a visité Seattle, on prend notre voiture, puis on va conduire là, environ 3 heures sur, euh, pour changer d'état. On va arriver dans l'état de l'Oregon, avec la plus grande ville, Portland. Ben oui, Portland, euh, c'est une ville qui est euh, vraiment superbe. Là. Elle est vraiment entourée de, de aussi, comme Seattle, si en fait, de végétation. Il y a beaucoup de montagnes autour de ça. Mais c'est une ville qui est vraiment, vraiment bizarre. Là. Il y a beaucoup de slogans quand tu vas dans la ville. Keep Portland weird. C'est vraiment une ville bizarre, mais ça rend ça très intéressant aussi. C'est comme je te disais, c'est vraiment une ville bizarre, mais artistiquement, c'est quand même intéressant. Euh, il y a beaucoup de gens qui vont aller vers Portland. D'ailleurs, la démographie là, est quand même assez jeune quand tu Comparé au reste des États-Unis. Mais au niveau artistique, culturel, sur l'environnement notamment, c'est vraiment inspirant. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup de stratégies de gens qui vont là, des jeunes encore, puis qui vont en faire de la promotion. C'est très, très vert en termes environnementaux. Le transport en commun est super développé. Euh, la communauté de vélo aussi est très, très forte là, à Portland. Euh, moi, personnellement, ce que j'aime de la ville, ben, c'est la bière. La bière, c'est à Portland qu'on retrouve le plus grand ratio de micro-brasserie par population. Il euh, y en a vraiment beaucoup, beaucoup, puis c'est presque impossible là, de ne pas aller prendre une bière quand tu es dans la ville. Ça fait partie de la culture. C'est un must, d'ailleurs. Il y a des routes des bières, il y a des tours guidées des bières. Euh, fait que Moi, je, moi qui, aime, qui aime beaucoup ça, euh, c'est sûr que c'est vraiment, vraiment un must. On va aller en chanson et on va écouter Tupac California Love.
0: The track hits your eardrum like a slug to your chest. Like a vest for your Jimmy in the city of sex.
1: We in that sunshine state where the bomb ass him be. The state where you never find a dance floor
0: empty and pimp speed. On a mission for them greens. Leave bean money making machines, serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap. I assume I was 95 and they clock me and watch me diamond shining Looking like I rob Liberace It's all good from Diego to the bay Your city is the bomb if your city making pay Throw up a finger, and feel the same way Straight foot it down town for California, yeah Uh -huh. Dressed in loaves and khaki suits and bodies what we do Flossing but have caution We can lie with other truths Famous because we throw brands Worldwide let them recognize From Long Beach to Rosecrans Bumping and grinding like a slow jam It's Westside so you know The roll will bow down the nose
1: de Hit. FM Charlevoix. Avec vous partout. Vous écoutez Jazette et Gourgan avec Francis Goujon Alors, ben c'est Portland. On va quitter Portland. Euh, on a eu du plaisir et là, on va s'en aller vers...
0: California, here we come. Right back where we started from
1: vers la Californie. On s'en va vers la Californie, le prochain état. Alors, on prend la route et euh, je te disais, là, au total, là, entre, entre Portland, et San Francisco, c'est 12-13 heures de char là, quand tu roules assez bien. On arrive à San Francisco après, après avoir fait pas mal de char, si tu veux. Et ça dépend quand tu arrives dans la journée. Là. Quand tu arrives en début d'après-midi, c'est là que le brouillard de la ville arrive, notamment. Alors, c'est vrai que San Francisco est aussi surnommé de Fog, de Fog City, parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de brouillard. D'ailleurs, une petite anecdote là-dessus, là, si vous êtes sur Twitter, il y a le brouillard eux même son propre compte Twitter. Ça veut dire que chercher Carl de Fog sur Twitter, puis il est quand même assez présent, c'est quand même drôle, puis là, il fait des selfies. Et on voit, il, prend une photo, il y a une photo de lui au brouillard avec le Golden Gate en arrière-plan. Fait qu'il se met vraiment en avant, mais comme s'il était, était un personnage lui-même. Fait que c'est quand même assez drôle. Puis San Francisco, ben là, il y a tellement de symboles de la ville. Là. On a juste à penser au Golden Gate Bridge, euh, la prison sur l'île d'Alcatraz, euh, les lions de, de mer au Pier 39. Euh, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Puis quand je faisais mes recherches là, pour la préparation de l'émission... Euh, c'est San Francisco, c'est une des villes les plus chères où se loger dans le monde. Puis je dirais pas une des, une des villes, la ville le plus chère où se loger. Euh, dans l'étude que j'ai lue, ils ont répertorié 540 villes, des grandes villes à travers le monde. Et euh, San Francisco était dans une des villes, c'est elle qui est arrivée en premier. Alors considérant le coût de la vie de chaque ville, c'est sûr qu'il y a un calcul à faire. Alors euh, tenez-vous bien, pour un loyer moyen... Euh, mensuel, ça peut coûter 3600 dollars par mois. 3600 dollars par mois. Puis là, je comparais avec Charlevoix, est-ce que tu trouves euh, des loyers, tu peux en, en trouver entre 3 et 600 San Francisco, 3600 dollars En deuxième position, là, juste par curiosité, on trouvait la ville de Hamilton aux Bermudes avec 3400 par mois. Alors, euh, alors, San Francisco score fort. Mais quand on y pense aussi, c'est vrai qu'il y a plusieurs industries, alors on va retrouver l'industrie, ben Silicon Valley, euh, et pas très loin, alors on trouve à Silicon Valley, là, les Facebook, les Google de ce monde, se situe très très près, il y a aussi l'industrie du jeu vidéo qui est très présente en San Francisco, donc on veut penser que c'est des entreprises assez lucratives, donc c'est vrai que les loyers, on imagine que le coût de la vie aussi, ça peut coûter assez cher. Il y a plusieurs quartiers intéressants à San Francisco si vous y allez. Bien, première chose, euh, le quartier chinois, c'est le Chinatown, euh, un des plus vieux et un des plus gros Chinatown à San Francisco pour le, les États-Unis. Aujourd'hui, là, on retrouve à peu près 100 000 habitants euh, juste dans le Chinatown. qui est, Quand tu calcules, trois fois plus que juste Charlevoix. Alors, c'est immense là, si vous y allez. Euh, il y a des euh, ah, il y a un quartier vraiment cool ici, Alamo Square. C'est là qu'on retrouve, euh, c'est un symbole aussi, l'architecture des maisons victoriennes. C'est assez en pente. C'est les maisons qu'on retrouve dans euh, « Madame Dubfire, si vous avez déjà vu le film. Euh, aussi dans « Full House », dans l'intro de l'émission, on retrouve ça. Alors, une architecture. Alors ça, c'est dans « Alamo Square ». Et surtout là, un quartier qui est vraiment touristique, c'est le Fisherman Wharf. C'est un quai euh, très touristique. Il y a encore des pêcheurs à ce jour. Et c'est là qu'ils vont aller pêcher du crabe, euh, les fruits de mer notamment. Et il y a plein, plein, plein de restos qu'on peut aller voir là aussi. Et c'est là qu'il y a le repère des lions de mer. Si vous avez déjà vu des images, là, il y a des espèces de plateformes là, sous le bord du quai. Et là, tu as des euh, attroupements de lions de mer qui sont là. Fait que c'est quand même drôle à voir. Là, tu sors du resto. Puis là, ça, je ferai pas le son du lion de mer, là, mais t'entends, ça, j'ai cassé. C'est quand même quand même cool. Et on va partir en chanson avec une chanson de Scott McKenzie, euh, San Francisco. Alors on écoute ça. If
0: you're going to San Francisco, Subscribe.
1: On quitte San Francisco pour aller à LA, Los Angeles. On en a à peu près pour 12-13 heures de voiture environ. Donc dès qu'on quitte San Francisco, on va prendre la route 1 si on veut et on va arriver jusqu'à LA. En cours de route, là, on va croiser une région qui s'appelle le Big Sur. Peut-être que vous ne connaissez pas le, le nom, mais vous avez vu des images sur Google, c'est clair. C'est une région là, qui, qui est comme en falaise si on veut, avec en bas de la falaise on voit très bien l'océan avec les vagues qui viennent frapper et la route dans le fond est sur la valaise elle est sinueuse, c'est magnifique c'est à couper le souffle quand t'es là, là t'as un esprit de grandeur qui est hallucinant tu croises des ponts suspendus en même temps, t'as envie de t'arrêter en fait tu peux t'arrêter à chaque euh, à chaque 5 km, il y a, il y a des observations des belvédères qu'on peut voir parce que c'est trop trop beau ça vaut vraiment la peine on arrive à Los Angeles, ben, il faut savoir que Los Angeles euh, il y a la ville et il y a le comté. Alors, le comté de Los Angeles, ça compte 88 municipalités. C'est comme, comme un comté tentaculaire, si on veut, euh, dont la ville de Los Angeles est présente, Santa Monica, Malibu, par exemple. Euh, si on parle de L.A., ben, on n'a pas le choix de parler de Hollywood, parce que l'industrie du divertissement, du cinéma, se passe à Hollywood et même ça déricochait partout dans le comté de Los Angeles, c'est clair. Euh, Puis ça l'attire beaucoup, hein, cette industrie-là. Ça l'attire des gens de partout à travers les États-Unis qui vont venir à elle pour essayer de percer. Il y a même une saison spéciale là, qui s'appelle la saison des auditions. Normalement, c'est entre janvier et avril. C'est la saison des auditions parce que c'est là que les producteurs vont faire des pilotes. Des pilotes pour des émissions de télé. Alors, ils peuvent embaucher là, massivement là, des, des, des gens pour en faire des rôles pour aller présenter à des producteurs, là, des distributeurs de télé. La réalité, c'est que très peu de pilotes vont voir le jour. Alors, c'est vraiment des tests. Alors, c'est les, les chances... Euh, tu d'avoir un rôle, si on veut, d'une job là-dedans, là, beaucoup sur le long terme, très, très mince. Mais il y a des gens qui viennent de partout, du Canada aussi, pour aller entre janvier et avril dans la saison des auditions, des pilot season en anglais. Fait que c'est quand même... Euh, c'est assez bouillonnant là, en début d'année comme ça. Euh, mais quoi dire sur la ville? Il y a beaucoup de symboles. Hein? On pense au sigle Hollywood euh, en grosses lettres blanches sur le Mont-Lit, puis euh, l, I l e e Et les lettres blanches, là, juste, euh, juste pour votre info aussi, on voit Hollywood, bien sûr, mais avant, c'était Hollywood Land, c'était vraiment beaucoup plus long que ça. Puis c'est en 49 que le, la portion Land a euh, quitté et pour laisser place juste à Hollywood là, directement. On pense aussi là, à Rodeo Drive où c'est là qu'il y a les boutiques de luxe. On pense à Disneyland, évidemment, à LA. C'est là qu'il y a l'original. Euh, il y a beaucoup d'émissions qui sont tournées sur place. Euh, D'ailleurs, moi, j'ai eu la chance d'aller voir une émission en direct qu'il euh, n'y a pas beaucoup de gens. Je pas rencontré beaucoup de gens là, euh, qui sont allés. Euh, The Price is Right, l'original en plus là, avec Bob Barker. <rire> C'était vraiment, vraiment cool. Je me suis inscrit euh, d'ici, du Québec. Tu pouvais t'inscrire en ligne et euh, tu avais un billet. Je pense que j'étais quand même d'avant. Là, deux mois d'avance et quand je suis arrivé à Los Angeles ben là tu avais une convocation le matin à 9h30 tu arrivais tu donnais ton nom tu, tu disais ben je suis là pour euh, l'émission parfait là, ils donnaient un rendez-vous moi de mémoire il me semble c'était vers midi alors je suis revenu à midi et là tu passes une audition de 15 secondes. Alors, on s'entend qu'une audition euh, c'est assez, assez simple. Puis là, fait, là tu dises, euh, OK, c'est quoi ton nom? T'as-tu un talent caché? Puis moi, avec mon euh, semi-anglais de l'époque, là, euh, c'était pas top, je veux dire, comme audition. Puis après, tu rentres dans l'espèce le, de décor de, de Price is Right. C'est tellement irréel quand t'es là. Tu le vois tellement à la télé, c'est un symbole. Puis t'arrives sur place, t'es comme, Qu'est-ce que c'est ça? Puis tout le monde est juste excité de, de crier, Come on down! Puis là, tu te mets à la foule, c'est fou. J'étais tellement nerveux d'être appelé en avant. Avant. je souhaitais vraiment ne pas être pris parce que mon anglais approximatif ne euh, serait pas passé à télé, je pense. Puis De toute façon, je pense qu'ils l'ont vu dans mon audition, <rire> alors c'est sûr qu'ils m'ont pas pris. Euh, dans, les dans les images fortes aussi, je vais terminer avec ça pour Los Angeles, c'est vraiment Santa Monica. C'est une très grosse plage. Euh, c'est là qu'il y a un quai aussi, notamment, avec un parc, avec un, il y a une grande roue, il y a un carrousel. Euh, tu as plein de restos aussi. Et quand le coucher du soleil est, est, est pour arriver à Santa Monica, euh, c'est juste euh, féerique. D'ailleurs, moi, si je vous recommande, là, si vous êtes dans ce coin-là, là, juste quand le, le coucher du soleil se prépare, louez un vélo. La piste Club est sur la plage. Vous en avez pour 20 minutes là, et vous vous rendez vers Venice Beach. Venice Beach, c'est un chaos coloré, culturel. C'est fou, c'est là qu'il y a plein de joueurs de guitare, plein de hippies. Il y a plein de monde qui vend des herbes illégaux, disons, là comme ça. Et euh, ah, c'est juste le chaos. C'est là qu'on va retrouver à Venice Beach aussi. Là. Il y a un gros skate park en forme un peu piscine, si on veut, et Muscle Beach je vous dis Muscle Beach c'est là, là qu'il y a des gros gars en camisole qui font des poids Puis ça, ça c'est quand même Muscle Beach date des années 40 quand même fait que c'est quand même ça fait partie du symbole là, de, de ce -là. je vous propose d'écouter une chanson qui représente Los Angeles Brand Van 3000 Drinking in LA Hi my name
0: is Stereo Mike Tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at Pacific Palisades. You can all, all in if you uh, want to answer a couple of questions. Um, mainly, what is Todd's favorite Yeah, yeah. Hey!
1: était à Los Angeles et là on prend la voiture et on va rouler trois heures de plus vers le sud, vers la dernière ville San Diego. Eh oui, San Diego. Moi, je suis un fan de Anchorman. Alors, quand j'entends San Diego, j'entends toujours San Diego. Ça, c'est pour les, les amateurs de Anchorman et Will Ferrell. Euh, San Diego, euh, je, je, moi, j'ai envie d'en parler euh, parce qu'il y a deux points là, qui m'ont marqué. Première chose, le climat. San Diego fait partie des top 10 villes avec le plus beau, qui, le plus beau climat. C'est-à-dire, vu que San Diego, dans le fond, c'est une baie et il y a des montagnes là, tout autour. Ça crée, ça crée une espèce de climat tempéré. Alors, il fait beau... Toute l'année, mais toute l'année tempérée, c'est-à-dire que tu as des hivers doux, des étés secs. Alors, c'est vraiment un idéal là, pour aller vivre. Euh, si vous prévoyez vivre aux États-Unis, mettez San Diego dans votre liste de recherche. Là, Ça vaut vraiment la peine. Une des plus belles villes des États-Unis, c'est vraiment reconnue par plusieurs touristes. Et euh, moi ce que je vous parlais de San Diego c'est surtout le parc Balboa euh, c'est fou c'est un immense parc urbain c'est 5 km2 de superficie on y retrouve il y a plusieurs jardins, plusieurs musées et surtout le zoo de San Diego ce zoo San Diego est quand même reconnu international. Puis une des raisons pour ça, euh, c'est que c'est dans les pionniers qui ont fait un zoo sans cage. C'est là que tu marches, puis tu peux voir les animaux qui se rapprochent le plus près de leur état naturel. C'est à San Diego. Puis surtout que le zoo est géré par une organisation sans but lucratif. fait que les profits qu'ils font, ils remettent tout à la cause animale. Alors c'est ça qui est cool aussi. Alors c'est euh, vraiment, c'est top, c est, c est un, ça vaut des détour certainement. Alors on va aller en chanson tout de suite et on va écouter California Dreaming.
0: All the leaves are brown And the sky is grey I'll put for a walk On a winter's day I'll be saving
1: Merci d'avoir été à l'écoute de Jazette et Gourgane. J'espère que vous avez eu du plaisir. Suivez-nous sur notre page Facebook et je vous retrouve la semaine prochaine. Ok, ciao! FM Charlevoix. Des montagnes de hits.